0: שוב שלום לכולם, אתם מאזינים לחלק החמישי והאחרון בשיחה עם דוקטור אילון אדלשטיין על מושג הפתיחות. בכל ארבעת החלקים הקודמים של השיחה, עסקנו בהיבטים שונים ומגוונים של המושג הזה, בהקשרים שלו, במשמעויות שלו, באופן שהוא בא ללבדי ביטוי בתוך העולם שבו אנחנו חיים, גם ברמה האתית וגם ברמה הפוליטית, במיוחד כאן בארץ, בימינו. וניסינו בעצם להבין לאיפה דברים מתחברים בתוך העולם שבו אנחנו חיים. אנחנו נמצאים למעשה בחלק החמישי והאחרון של השיחה, שבו אנחנו עוסקים בניסיון להבין גם את ההשלכות שיש לדברים האלה על עולם החינוך, ולסכם את כל השיחה המרתקת והמעיקה שהייתה לנו כאן. אתם מוזמנים כמובן להאזין לחלקים הקודמים של השיחה ולקטעים ותוכניות נוספות בעמוד שלנו. של פילוסופיה גובה העיניים בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפליקציות נוספות וגם להיכנס לאתר של הרדיו www.sbcampusradio.com האזנה נעימה
1: כמו שציינת עם התאומים שלך. סתם דוגמה. סתם דוגמה מקרית, ככה, במקרה הכינותי מראש. כן. כי זה קשור בחינוך בגיל צעיר. כי רגישות מתפתחת בגילים מאוד מאוד צעירים. אם בן אדם חונך למשל לשנוא כלבים כשהוא קטן, אחרי זה יהיה לו קשה מאוד לגבי קשר עם כאלה. כן. או חילונים. או חילונים. או חילונים. או חילונים. או חילונים. או חילונים.
0: לא יודע, בדיוק, מה זה?
1: דבר, או לפחד ממנו, כן. לא, לא, לסנוע, זה לא, לא דו. דווקא לשנוא, אז, 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 אז עכשיו הטיפוח רגישות זה, זה תהליך, עכשיו יש לזה משהו כזה להכיר בזה, יש משהו, להרגיש אותו, לדעת שזה לא נורא אם הרגשת אותו, אתה לא מאוים בעצם זה שהרגשת, זה, בגלל זה אני קורא לזה חינוך אסתטי באיזשהו מקום, חינוך ל, לרגישות, חינוך לחוות את הדבר, להרגיש אותו. לשמוע, להקשיב, יש לזה, יש לזה ערך כשלעצמו בסופו של דבר הוא יהיה אדם שהאתיקה שלו ברמה האתית שלו הוא יהיה יותר עשיר, לא משנה מה תהיה אתית כאשר הוא יוכל להשאיר את האתיקה שלו באותה רמה, הוא לא בהכרח יהיה אדם טוב יותר מאדם אחר אבל הוא יהיה ב... ביחס לעצמו הוא ירוויח מזה ולכן זה חינוך מגיל צעיר וזה, וזה ממש מגילים מאוד צעירים וכל הרעיון הזה ש... יש הרבה דרכים ואין רק דרך אחת. אם אתה לא עד גיל מסוים מבין את זה, לא רק שומע את זה בשלטים על הקירות, מבין את זה בלב, עשה לבך חדרי חדרים. זאת אומרת שהלב באמת הצליח לסגל לעצמו, אחר כך זה יהיה קשה. כמה שאתה תגיד עדיין, מי אדם פתוח, ומשהו בפנים לא יסכים לקבל את זה שיש הרבה דרכים, ושיש עוד, ושאחר סובל. לא יסכים וכל הזמן יחפש התנגדויות לדבר הזה, גם אם הוא כאילו... זה ידפוק לו על הדלת, הוא יגיד, לא, 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 אין כניסה, זה לא שעות הביקור עכשיו, תבוא אחר כך, אני עכשיו בחופש. <laughs> ולכן החינוך פה מאוד מאוד חשוב. ואני חושב שאחת הבעיות בארץ בעניין של הפתיחות, שאלה אותי גם במפגש, למה? למה אין, למה, למה יש פה בעיה עם, עם נושא הפתיחות בארץ? ולא לא הייתה לי תשובה טובה מספיק לדעתי, אמרתי לה משהו, אבל אחד הדברים ש, שאני חושב, זה שזה קשור לדברים בגילאים צעירים, בחינוך. של רגישות, של אסתטיות, של גם על ידי הדגמה אישית, כן? שכשהילד ש... רואה את ההורה ש... שיש לו רגישות, אז הוא גם, הוא מבין מה זה רגישות, וזה זה שריר. זה שריר שצריך להתפתח, וצריך לשים אותו בצורה פרופורציונלית גם לדברים האחרים, לא שהוא היא השריר היחיד שקיים, ושהוא גונב את כל ההצגה מכל השרירים האחרים, ואז יש תופעות של הזדהות יתר עם אובדן חוט שדרה, נגיד. ולכן הקטע החינוכי מאוד מאוד חשוב. זהו. עכשיו לעולם הדתי אני חושב עוד, עוד נקודה שלא דיברנו עליה היא הממד של הצניעות אני חושב שמאוד מתחבר לכל תפיסה דתית. הממד הראשי של כל תפיסה דתית עמוקה בטח ביהדות היא הצניעות, היא הענווה. והענווה היא דורשת ממך גם לומר באיזשהו מקום שאתה יצור מוגבל, שאתה לא יודע הכל שאומנם אתה מאמין באמת, אבל לא כל האמת בידיים שלך, גם אם אתה מאמין באמת. <אז> והנב"ד הוא מה שהתמיכה באיזשהו מקום, גם הנב"ד כלפי הזולת, גם הנב"ד כלפי דברים שמעבר לך, שאתה, שזה לא אתה, אבל אולי אתה לא מבין אותם עד הסוף. אולי לאלוהים יש תוכניות יותר גדולות ממה שאתה חשבת. כן? אולי התוכניות שלו כוללות גם משהו שהוא שונה ממך. לא רק דגם, שכפול הדגם של מה שאתה מחזיק. <אז אז> <אז> והיסוד הזה של הענווה, אני חושב, הוא מפתח בעולם הדתי, הוא מתחבר לרעיון הפתיחות המודרנית. הענווה זה רעיון עתיק ומאוד עמוק, שמה שיפה, שהקהילה הדתית משמרת אותו כערך, ומה שהקהילה, אמרו לפחות אמורה, דוגלת בו כערך, וזה יכול להיות בעיה, האדם המודרני יכול להיות מתנשא, יכול להיות, לחשוב שהוא סוג של אלוהים וכולי, וכאן יש חשיבות מאוד גדולה לעולם האמונה. אבל הוא מיישם את עצמו בסופו של דבר בצורה מרשימה כאשר הוא מתחבר לרעיון הפתיחות. אני חושב שהאנשים כמו הרב פרומן, אני חושב, חיברו את היסוד של הענווה עם רעיון של נכונות להקשיב למישהו אחר גם שנתפס כאויב ושהוא באמת אויב לפעמים. ויש כל מיני דגמים כאלה, שכשהענווה התחברה לפתיחות קרה משהו טוב בעולם הדתי, קרה משהו מאתגר ומעניין שראה את העוצמה דווקא של העמדה של הענווה. זהו, זה, זה עוד נקודה, אני חושב שקשורה גם לחינוך וגם ל, לעולם האמונה והפתיחות והיכולת לחבר ביניהם.
0: כן, אני רוצה רק באמת, גם אולי לקראת סיום וגם בשביל לחבר את הדיון או להמחיש את הרלוונטיות של עולם, לחיים שאנחנו אה, אה, נמצאים בהם, האקלים הזה, הפוליטי, אה, למשל באמת בהקשר של החיים במדינת ישראל עכשיו באותו מפגש דיברנו ואמרת מה שאלו אותך בעניין הזה אז אני דיברתי במפגש הזה על העניין של האיום זאת אומרת חלק בלתי נפרד מהחיים במדינת ישראל אופן כללי מהחיים בעולם אבל ספציפית נגיד ישראל זה החיים בתוך אה, תחושה של איום מתמשך או תחושה מתמשכת של איום זאת אומרת, יש פה מישהו שמנסה להרוג אותה כן? שלא רוצה שנהיה פה נגיד עכשיו המישהו הזה יש לו מאפיינים יש לו מאפיינים דתיים מסוימים יש לו מאפיינים לאומיים מסוימים עכשיו בוא ניקח את המאפיינים של המישהו הזה ונגיד אוקיי אם נהיה סטריאוטיפים, כן? הערבים רוצים להרוג אותנו, אוקיי? הפלסטינים רוצים להרוג אותנו, לא יודע מה, וואטאבר. אז מן הסתם אסור לנו להיות רגישים למצב שלהם. כאילו מה, הם אויבים. הוא אויב. מה לעשות? רוצה לחסל אותי, רוצה להשמד אותי. מה הקשר בין זה לבין... זה שאני פתאום אגיד äh, שלא יודע מה, יש לו כל מיני זכויות, או הוא גם בן אדם, או כל מיני דבר. הם אויבים, זהו, זה, זה הסיפור, כן? אנחנו כאן, הם שם, הם אויבים שלנו, הם לא רוצים לחסל אותנו וזהו. עכשיו לך תתווכח עם העדה הזו, לך כן? תתחיל להסביר שזה לא כולם ככה, כן? גם בני אדם, ואולי בואו נתחיל לראות את הדברים עם המבט שלהם, נורא נורא קשה לעשות את זה. כשאתה גדל על תחושה של איום. של חוקים מאוד ברורים, כן, של, של מי נמצא באיזה צד וכולי. ברור שזה הרבה יותר קשה לעשות את זה כשאתה מגיע לגיל מבוגר, אם לא עשית את זה בגיל צעיר, כן? וכמובן שהתחושות האלה גם קיימות מהצד השני של הגדר, כן? יש מישהו שמזין את התחושות האלה וגם מרוויח מהן כמובן, אבל אני בהקשר הזה, ש... ההכרעות המוסריות שלנו, נגיד האם להיות רגישים, האם מוכנים להיות פתוחים לסבל של אדם אחר, קשורות לא רק לתחושה של האיום, אלא גם להבנה שהכרעות מוסריות הן תמיד עניין שהוא מתמשך. זאת אומרת, אתה לא מכריע פעם אחת בחיים, וזהו, כן? אלא אתה כל הזמן צריך לקבל אחרות מוסריות ולכן אתה כל הזמן צריך לשאול את עצמך שאלות מוסריות מה הדבר הנכון לעשות לא רק באופן כללי אלא באותה סיטואציה ויכול להיות שאתה תגיע למסקנה הפוכה ביחס לאנשים מסוימים שבקטע מסוים שוב אני רואה את זה הרבה עם הילדים שלי שאתה תגיד אוקיי אם ההוא ירביץ להוא אז ההוא צודק אבל אם ההוא עכשיו ירביץ לשני אז כאילו אין פה אף אחד לא מקבל פה איזה מין טייטל של הצודק, הטוב, הבסדר, כן, זה תלוי במקרה, זה תלוי באיך התנהגת, זה תלוי בבחירות שלך, אז אני חייב להגיע לזה פתוח, אני חייב להגיע לזה בלי להכריע מראש שמישהו צודק כי הוא משהו, אלא בהקשר של הסיטואציה ובהקשר של המעשים שלו והבחירות שלו וכולי. וזה נורא קשה, כי זה שוב פעם מכניס אותך למקום של חוסר ודאות. מה, כל פעם צריך לבדוק את זה מחדש, כל פעם צריך לאחר? כן, כן. למה? כי אנחנו רואים במציאות שהיא כל הזמן משתנה, והיא מתנהלת לפי כללים שהם לא מוכתבים מראש. אנחנו אולי מנסים כל פעם להכתיב למציאות את הכללים מראש ולצפות שהיא תתנהג לפיהם, אבל זה לא קורה. זה לא קורה. אז הפתיחות היא באמת איזשהו כלי או יכולת להיות רגש לשינויים. להיות רגיש למצב, להיות רגיש לסיטואציה הקונקרטית שבה אתה נמצא באותו רגע ולהצליח להסתכל עליה באופן שהוא נקי, כמה שיותר נקי. לא בגלל שאתה לא רוצה להכריע או לא אמור להכריע או אין טעם להכריע, אלא ההפך. על מנת שתוכל להכריע בצורה שהיא רלוונטית ושהיא מדויקת לסיטואציה שבה אתה נמצא. כי לנסות ולהכריע באותה צורה לגבי כל הסיטואציות אה, אה, לא משנה מה זה קצת כמו לנסות ולתקן אה, 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 תקלות שונות עם אותו כלי כל פעם אז יכול להיות שבחלק מהמקרים אתה תצדוק רוב הסיכויים שבחלק אה, מהמקרים ואופי ברוב המקרים אתה לא כן? ושוב פעם בעולם שאנחנו חיים בו היכולת הזאת הרבה פעמים מתפספסת אם לא עובדים עליה מגיל צעיר, היא הולכת לאיבוד. קשה הרבה יותר לעשות את זה בתוך עולם שבו עכשיו אני כבר לא רק אחראי לעצמי ולא רק נדרש לקבל החלטות, אלא אני נדרש לעשות את זה בהרבה מקרים תחת אש או תחת איום או תחת דברים כאלה. השאלה אם יש לנו פתרון לדבר הזה או לא, כי הרבה פעמים אני מרגיש שה... האבולוציה, כן, חזקה מהכל, זאת אומרת, התהליכים האלה קורים בטבע ואנחנו אולי מעמידים פנים שיש לנו פתרון אליהם, אבל אולי לא, אני לא יודע. זאת האם משהו מהותי, בסיסי, בהתנהגות שלנו כבני אדם משתנה לאורך הזמן? או שזה רק הנסיבות שמשתנות והתפאורה, אבל בעצם עולם כמנהגו נוהג, כי האדם כמנהגו נוהג, כן? שאלות שאני באופן שלא לא יודע ל, 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 לתת להן תשובה. תשמע,
1: כן? לא להגיד אם האדם באמת נהיה יותר טוב או יותר אה, אה, מוסרי מההתפתחות של ההיסטוריה. אה, לפעמים זה נראה ההפך, אה, לפעמים זה נראה צעד קדימה ושני צעדים אחורה. אה, אי אפשר לדעת אה, מה שכן הוא נהיה יותר מודע ליותר ויותר אספקטיבי. של המציאות שלו. זה מתבטא לא רק במדע, זה מתבטא גם בהתייחסות החברתית, בשכלול של המדינה, של החברה ושל כל המערכות יותר ויותר אספקטים ובאים לידי, לידי ביטוי, כי בסופו של דבר זה בעצם הפתיחות המודרנית מאפשרת התבוננות על עוד ועוד פרטים שלא שמנו אליהם לב ועכשיו אנחנו שמים אליהם לב ואז אנחנו מחפשים את המשקל הנכון אה, להתייחס אליהם. אה, הרוע האנושי הוא, הוא קיים, הוא נתון, הוא גם מושא למחקר ובדיקה מה, מה קורה איתו שמה ואיך מתמודדים איתו. חינוך הוא אתגר אינסופי אה, שגם לא פתור ואף לא יהיה פתור, וזה גם חלק מהעניין, שאי אפשר לפתור את שאלת החינוך. כי אז הוא היה מפסיק להיות חינוך. אבל האתגר הוא, האתגר הוא אינסופי. צריך לראות, אני חושב שהמקסימום שאנחנו יכולים זה להבין את הכיוון של האתגר. להתיימר לפתור את הבעיות, אני חושב שזה קצת גדול
0: אז אולי, אם ננסה אה, לסכם בדברים האלה, אולי המטרה שלנו היא לנסות ולפתור את הבעיות האלה, אלא להכיר בעובדה שהם... חלק בלתי נפרד מהעולם שאנחנו חיים בו. עכשיו השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? ההבנה שיכולה לצמוח לנו בהקשר הזה, שוב, ההנחה שאנחנו מסוגלים, אה, כן? שיש לנו את הכלים אה, להבין את העולם שאנחנו חיים בו, אה, זה שלפעמים צריך אה, לשדרג את הגרסה של התוכנה. כן? זאת אומרת, אה, מה קורה במקרים שבהם אה, התוכנה לא עובדת, אוקיי? נגיד, התוכנה שאנחנו קוראים לה מה שלא תרצה, כן? <סטטוס> אנחנו והעולם, סטטוס קוו, כן? יחסי אלה ואלה, כל מיני דברים, אוקיי? עכשיו, אם אתה מבין, נגיד, שהתוכנה לא עובדת, אוקיי? אז פותח עבורך את האפשרות למצוא את הדרכים לשדרג את התוכנה ולהגיד אלה ואלה הבאגים נגיד בתוכנה הגיע הזמן לשדרג כן עכשיו כמה אנחנו מסוגלים לעשות את זה כמה אנחנו יכולים למצוא את הבאגים האלה הבאגים של החיים הרבה יותר מורכבים מהבאגים של התוכנה בא... באינטרנט ולפתור בעיות ב... בתוכנות זה... יש דברים שיותר קל להצביע עליהם או שהמחשב עובד או שהמחשב לא עובד, כן? לעשות את זה בעולם האנושי במיוחד בתנאים של חוסר ודאות ואצל מציאות שכל הזמן משתנה זה, זה הרבה יותר מורכב ואולי אם יש משהו שאנחנו יכולים אה, אה, לקחת מבחינת מודעות לדברים האלה זה באמת את החשיבות של לפתח את הכלים האלה ולהצליח ליישם אותם ולהשתמש בהם בסופו של דבר כי העולם לא הולך להיות יותר פשוט הוא לא הולך להיות יותר חד גוני או עם פחות בעיות אלא ההפך מורכבות הבעיות או לכמות הבעיות על המודעות גם לבעיות ולעשות דברים הולכים יד ביד עכשיו במקביל מצד אחד להיות מודע לבעיות מצד שני הבעיות עצמן ושר לי אולי שהשיחה ככה מסתיימת באיזה אולי תום קצת פסימי וקצת מדכא אבל טוב, לפעמים גם זה מה יש, זאת אומרת לפעמים אתה גם צריך להכיר בעובדה ש... שאלה החיים וזו המציאות ועכשיו אתה צריך להחליט מה אתה עושה עם זה, אם אתה עושה עם זה משהו ואם כן אז מה ואם זו הבחירה שלך השלב הבא זה להבין מהם הכלים הנכונים להשתמש בהם על מנת שהתוצאה שתגיע לה בסופו של תטעם כמה שיותר את, ה, את המטרה שאתה שואף אליה. נגיד חברה שנראית בצורה מסוימת או יחסים בין אנשים שנראים בצורה מסוימת וכולי.
1: כן, okay. okay. כמו שאומרים שהפילוסופיה המטרה שלה היא לא לתת לנו נחמה ושנרגיש שזה לא כל כך נורא החיים כמו שחשבנו או לברוח מהסבל או דברים כאלה שיש בדתות אלא שהם חיוביים כשלעצמם אבל הפילוסופיה המטרה שלה היא להיות חכם יותר, לאהוב את החוכמה ולחשוב איך, איך לכוון את עצמך אל הטוב, אל הדבר הנכון יותר ואל הדבר הטוב ביותר, ובאמת, ואחר כך לחשוב איך מפתחים כלים לדבר הזה. אבל את השאלות הגדולות, הפילוסופיה לא יכולה לפתור אותן הלכה למעשה, היא רק יכולה לשאול אותן, ועצם היכולת לשאול היא כבר סוג של מעלה שמאפשרת אתגור והתמודדות.
0: כן, ולנסח אותם בצורה מחודשת לאור, לאור המציאות המשתנה. אבל בהחלט אני חושב שהחיים, קודם כל, מתוך שאלת שאלות, זה בחירה. כן? אולי זה לא בחירה במובן שיש אנשים שכאילו נולדים לתוך זה. ושהדברים האלה כל הזמן מלווים אותם, אבל הם כן בוחרים מה לעשות עם זה. כמה משקל לתת לדברים האלה בחיים שלהם וכו', ואיך להשפיע על זה. השאלה אם אתה מסתובב בעולם עם סימני שאלה או עם סימני קריאה, שאלה מאוד משמעותית. היא משפיעה באופן רדיקלי על האופן שבו אתה חי. יכול להיות שצריך גם מזה וגם מזה, אבל לפחות שיהיה לך גם מזה וגם מזה, ולא רק מזה או מזה. זאת אומרת... החיים בעולם פתוח לא מחייבים אותנו לוותר על כל סימני הקריאה שלנו. כמו שהחיים בעולם סגור, אם יש דבר כזה, אם אי פעם היה דבר כזה, מחייבים אותנו לוותר על כל סימני השאלה שלנו. ובמובן הזה, אנחנו באמת נשארים עם סוג של מבוכה, כאילו קיומית כזאת, הרבה פעמים. ויש לנסות ולברוח ממנה ובאמת לצייר לעצמנו עולם שהוא מאוד ברור אה, וחד גורני אה, שזו דרך אחת ודרך אחרת היא להגיד אני עכשיו מנסה להבין איך אני מתמודד עם המבוכה הזאת אה, ולא בורח ממנו מתוך בחירה אה, וזה מצריך כלים אני חושב יותר מורכבים יותר קשים והופך את זה לאתגר יותר קשה מבחינה קיומית מאשר לנסות וכאילו להעלים את המבוכה הזאת על ידי זה שמתאר שהיא לא קיימת, כן?
1: איך זה לגמור? בזכות המבוכה, כמו שאמר... לגמרי,
0: בזכות המבוכה ובגנות הטיח.
1: כן.
0: כן, הפוריה הפילוסופית הזאת, כן? היכולת להבין, אם נחזור להתחלה של הדיון, להבין שאתה לא מבין, אוקיי? לא כ... נקודת סיום, אלא כנקודת התחלה, אוקיי? כמו שאמרו לגרום לך להתחיל כאילו לשאול שאלות ומשם נמשיך ולהגיע לתשובות ולמסקנות שאתה, שאתה מגיע אליהן אבל לא בשביל להרים ידיים ולהגיד סיימתי אלא כדי להתקדם גם משם וכולי זה בסופו של דבר מה שאנחנו יכולים לעשות עם האתגר הזה זהו, אנחנו סיימנו, זה היה החלקה החמישי והאחרון של התוכנית המרתקת עם דוקטור אילון אלשטיין על מושג הפתיחות והמשמעויות הרבות והשונות שיש לו לחיים שלנו כאן ועכשיו בימינו אנו בגבות הספר שכתב על אתגר הפתיחות, חינוך לתרבות כאן ועכשיו. אני שמח מאוד שהאזנתם לתוכנית ואני מקווה מאוד שהפקת ממנה הנאה ועניין רב ושתאזינו גם לתוכניות ולקטעים נוספים שיש לנו בעמוד שלנו של פילוסופיה בגובה העיניים אותו ניתן למצוא כמובן גם בפייסבוק וגם בספוטיפיי ובאפליקציות נוספות וכמובן גם להיכנס לאתר של רדיו sbcampus www.sbcampusradiu.com זהו מקווה שנהניתם, אני הייתי עמרי דינור ונתראה בתוכניות נוספות של פילוסופיה בגובה העיניים. סטייטיון Et Campus, la meilleure des radios.